2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Deus não condena ninguém para o inferno. Somos nós mesmos que nos condenamos. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Oh, padre, eu estou rezando faz tanto tempo E por que será que Deus não escuta a minha oração? Não é que Deus não escuta a sua oração É que você já sabe o roteiro Você já recebeu E alguns aqui recebeu esse roteiro Escrito, datilografado e Impresso com letras garrafais Alguns aqui não tem desculpa Eu por exemplo Se eu me perder, o meu Porque eu não tenho desculpa Deus já mostrou o roteiro para a minha vida Com letras garrafais não precisa nem eu saber, vocês sabem o roteiro de Deus para a minha vida. Agora, para cumprir esse roteiro, você acha que é fácil? Ô oh, meu irmão, olha, muitas e muitas vezes, por que, que eu me confesso todo mês? Porque na subida dessa montanha, muitas e muitas vezes eu escorrego e caio uma porção de vezes, muito mais vezes do que eu queria e o triste é que quando você está subindo e está levando pessoas atrás de você, na hora que você cai você derruba um monte de gente, você machuca e às vezes você está tão preocupado com você que você não para nem para pedir perdão nem para pedir desculpa para aquela pessoa que você derrubou, não é fácil é um, um processo contínuo e constante é preciso despir-se de tudo aquilo que não pertence a Deus em nossa vida repito não é coisa que você não sabe você sabe o roteiro de Deus para você, você recebeu esse papel, você sabe qual é o projeto de Deus para você, basta olhar os dons que você tem. Muitos aqui têm dons para a música, outros têm dons para a culinária, outros têm dons de pregação, outros têm dons de cantar, outros têm dons de pintar, outros têm dons de administrar bem a sua empresa, o seu escritório cada um aqui recebeu dons maravilhosos, cada um aqui recebeu um roteiro perfeitinho, quando é que você vai ser feliz? Você vai ser feliz quando chegar na hora de fechar a cortina, e vai chegar essa hora, a cortina da sua vida, a cortina da sua história, talvez que quando fechar o caixão aqui no mundo descurtina se o novo horizonte, a montanha eterna de Deus, aonde ele vai dizer, vinde benditos de meu pai é aí que você vai encontrar a verdadeira felicidade, mas meu irmão minha irmã, só existe um lugar para quem não seguiu seus roteiros só existe um lugar para os derrotados a desgraça é eterna do inferno e a igreja tem coragem de afirmar isso, porque muita gente é contra a igreja católica porque a igreja católica tem coragem de afirmar que a vida é única, Por que hoje está expandindo-se as falsas doutrinas a respeito da reencarnação? E tanta gente indo atrás, porque não padre, a reencarnação é muito mais lógica. O Deus da reencarnação é um Deus muito melhor, porque como é que Deus vai condenar uma pessoa eternamente no inferno? Não, de fato, Deus não condena ninguém, é você que se condena. Deus deu a liberdade para você Deus deu para mim a liberdade e mesmo quando nós sabemos o trajeto a seguir nós sabemos o roteiro nós sabemos o que fazer para chegar lá nós sabemos o esforço que precisamos fazer para caber nessa roupa e essa roupa nossa tem nome São Paulo é espetacular esse versículo 14 me arrepia porque é impressionante Paulo afirmar para mim e para você que só tem uma roupa que a gente vai ter que se vestir nela. Se caber dentro dessa roupa, qual é? Tá aí, tá escrito, revestivos do do Senhor Jesus. Meu Deus! Então eu preciso me perguntar, será que eu tô cabendo nesse modelo? enquanto a gente não couber nesse modelo que tem nome, nessa roupa que tem nome, essa é a veste que o apocalipse fala, e que nós meditamos há poucos dias, nesses últimos tempos que a liturgia vem nos preparando, para chegarmos ao tempo do advento que começa hoje, só vai entrar no reino de Deus, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas e, alvejadas, as moças mais novas aí não sabem o que é alvejar roupa, a senhora que é mais velha sabe, então, é fácil, não é fácil, para você ter a sua veste alvejada no sangue do cordeiro, olha lá se foi fácil, olha lá a tábua de lavar roupa que ele passou, se você não tiver a coragem de lavar a roupa do seu coração, naquela tábua de lavar roupa, porque o que Jesus fez? Ele pegou a tábua de lavar roupa e fez uma cruz. Para limpar-nos. Eterna e definitivamente.
4: You os
0: Caminhando com Jesus e o
2: Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse... Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo... Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
5: Palavra da salvação, glória ao
1: Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, nós, no Natal, celebramos a vinda do Filho de Deus, a união entre Deus e o homem. E é exatamente esse o mistério que nós gostaríamos de contemplar no evangelho de hoje. Veja, nós temos que entender o seguinte: existe um abismo entre Deus e a sua criatura, ou seja, Deus está necessariamente infinitamente distante de nós e é impossível, por mais que nós sejamos santos e puros, é impossível ao homem ir até Deus. Então isso significa que até mesmo os anjos, de alguma forma, são necessitados de um salvador, ou seja, os anjos, embora sejam santos, puros, nunca tenham pecado, eles, para irem conviver com Deus e para verem Deus face a face, precisaram de salvação precisaram que Deus viesse até eles e abrisse as portas do céu para eles. Pois bem, o mistério do Natal é o mistério de Deus que vem até nós para que não exista mais abismo, Deus conosco, é por isso que na noite de Natal os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O Evangelho de hoje, Jesus num diálogo com Natanael, diz a ele, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o que é que Jesus quer dizer com esta frase? Bom, em primeiro lugar, é necessário nós recordarmos que aqui Jesus está claramente fazendo a referência àquilo que foi o sonho de Jacó. Jacó um dia num lugar chamado Betel, Casa de Deus, que depois será identificado com Jerusalém, onde será um dia construído o Templo, ele tem um sonho e ele vê uma grande escadaria e os anjos subindo e descendo sobre essa escada, ele acorda e chama aquele lugar de Betel, Casa de Deus. Pois bem Jesus está aqui claramente se identificando com essa escadaria, Jesus é a escada entre o céu e a terra, é Ele quem une Deus ao homem. Agora, isso que é uma simbologia, ou seja, de uma escadaria, é uma realidade em Cristo muito mais profunda, por quê? Porque Jesus é verdadeiro Deus, porque Ele é verdadeiramente Filho do Pai, do Eterno Pai e Ele é verdadeiramente homem, porque Ele é verdadeiramente filho de Maria e, portanto, essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, estão unidas numa só pessoa e, portanto, esse mistério que, em teologia, nós chamamos de união hipostática, é verdadeiramente o que une o céu e a terra, é a escadaria. Então, quando nós dizemos, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, nós não estamos dizendo que Jesus é o único que tem direito de interceder entre Deus e os homens, quando São Paulo diz que Jesus é o único mediador, ele está dizendo que Jesus é a única escada, é a única ponte entre Deus e os homens, agora é evidente que por essa escadaria e por essa ponte podem passar as minhas orações as suas orações, as orações de qualquer santo que são levadas para Deus e trazidas as graças de Deus através dos anjos e aqui é que nós vemos esse ministério dos anjos que sim, de alguma forma, são mediadores entre Deus e o homem, porque aqui Jesus está dizendo que os anjos sobem e descem, não é isso? Então, Jesus é o único mediador, mas o único mediador aqui quer dizer que Ele é o único caminho, na verdade, por esse caminho podem passar miríades e miríades de anjos, milhões, bilhões de santos, a minha e a sua oração, que Ele seja verdadeiramente esse pontífice, esta ponte entre Deus e os homens e nos conduza um dia à salvação eterna. Deus abençoe você.
1: só que...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna. O juízo final. Parágrafo 1039. É perante Cristo, que é a verdade, que será definitivamente posta descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Todo mal que os maus fazem é registrado e eles não o sabem. No dia em que Deus virá e não se calará, então ele se voltará para os da sua esquerda. Na terra, dir lhes ah, eu tinha posto para vós os meus pobrezinhos. Eu, cabeça deles, estava no céu sentado à direita do Pai, mas na terra os meus membros tinham fome. O que vós tivesseis dado aos meus membros, teria chegado à cabeça. Quando eu coloquei os meus pobrezinhos na terra, constituí os vossos portadores para trazerem as vossas boas obras ao meu tesouro. Vós nada depositastes nas mãos deles, por isso nada encontrais em
7: Tá faltando coragem pra mudar de vida Porque Não é fácil fazer a renúncia Do que parece bom Mas nos afasta De Deus Sim, Você está diante da estrada da vida E tem que escolher Se alimenta o egoísmo, a vaidade O que o mundo lhe oferecer Ou se você quer viver Sempre amar e não fazer o um mal a ninguém Lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem E os ensinamentos daquele que mais nos amou De que adianta ter dinheiro De que adianta ostentação De que adianta ter de tudo Nesta terra de ilusão Tudo aqui é passageiro Coração, o um legado que deixamos ao passar neste mundo. Na busca de sempre amar e não fazer o um mal a ninguém Lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem Os ensinamentos daquele que mais nos amou De que adianta ter dinheiro De que adianta ostentação De que adianta ter de tudo Nesta terra de ilusão De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação De que adianta ter de tudo, nesta terra de ilusão Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração O legado que deixamos ao passar neste dia
0: O santo do dia, com padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 5 de janeiro, a igreja recorda São Simão o estilita. Estilita é uma palavra que vem do grego estilos, que significa coluna. Mais tarde nós vamos entender o porquê ele é associado à questão de uma coluna. São Simão... Ele nasceu na Síria no ano de 390. Seu pai era cuidador dos campos e, portanto, até os 15 anos, São Simão ajudava no cuidado do gado no campo. E assim ele teve acesso a algumas histórias de santos e beatos da igreja já daquele tempo e de suas penitências e orações que faziam. Isto admirou muito ele. Ele também teve acesso a algumas passagens do Santo Evangelho e passou a se converter e a buscar uma vida de maior penitência. Ele ingressou no mosteiro e nesse mosteiro ficou razoavelmente pouco tempo, porque não permitiram que lá ele ficasse. Ele fazia tamanhas penitências que causou um certo alvoroço no mosteiro e eram penitências fora do comum e assim ele foi expulso. Mais tarde procurou um outro mosteiro. Ingressou, lá ficou bons anos, mas teve também de ser expulso de lá porque suas penitências eram um exemplo para os outros monges. Mas que tipo de penitências que ele se fazia que eram tão deploráveis assim? Contam-se algumas fontes que estas penitências eram mutilações fora do comum e que de fato a vida cristã não exige que se faça assim. E então ele saiu desse mosteiro e foi morar no alto de uma montanha. E ali continuou a sua vida de oração, de contemplação e de penitência. Muitas pessoas passaram a procurá-lo. Porque a partir de sua oração, Deus concedia graças às pessoas. Deus concedia muitos milagres às pessoas. E aí ele não tinha paz naquele lugar. E então ele construiu uma coluna e fez uma certa base para que ele vivesse um pouco mais elevado ali naquela montanha, e assim as pessoas não tivessem um acesso direto a ele, para que a vida de eremita de contemplação pudesse então acontecer na sua vida como ele almejava. Mais tarde ele teve de fazer uma coluna maior, e conta também que ele até se acorrentou lá em cima para permanecer ali, sem fugir dali, e que as pessoas não tivessem acesso a ele, por isso eu disse no início que ele é chamado de estilita por conta de ter vivido o final da sua vida elevado sobre uma coluna que ele mesmo construiu com o objetivo de viver vida afastada e eremítica. Da vida de São Simão nós podemos tomar como modelo o desejo de nós vivermos unidos à paixão de Jesus. É claro que nós não vamos fazer penitências que vão além da tradição cristã, como algo de fato que vai acabar até mesmo com a nossa vida, não vamos fazer isto. Mas nós temos de buscar uma vida de penitências conforme a tradição cristã nos ensina. E lembremos aqui que Deus nos concede uma graça especial para vivermos essas penitências como correção as nossas más inclinações nossas más vontades e assim seguirmos sempre no caminho da caridade caridade e penitência são duas realidades que são próprias da vida cristã hoje nós pedimos a intercessão de São Simão para a nossa caminhada cristã unidos à paixão de Jesus São Simão rogai por nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho
4: honrado, preferido e louvado. Livra-me, Senhor,
5: do desejo de ser aceito, aprovado e adulado. Livra-me, Senhor, Orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua Desaparecer que cresça.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Oremos. Senhor, que iniciastes de modo admirável a vossa redenção com o nascimento de vosso Filho, concedei aos vossos servos uma fé sólida, para que, conduzidos por ele,
9: solidão for demais e em teu coração não sentires a paz Eu Perto como alguém que torce por teu bem como ponte sobre as águas curvas as de mim Apagar e a escuridão, meu pai, ofuscar teu olhar, verei a luz nas trevas do coração. Uma God